0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frech, frei und wunderbar Liebe, wie es dir gut tut Ich bin Dr. Franziska Rudolf Ich bin der Host dieses Podcasts oder die Host und bin Ärztin und Expertin für ganzheitliche Gesundheit und vor allem für Frauengesundheit Diesen Podcast habe ich gestartet für meine Kolleginnen, initial für Ärztinnen, damit sie in die Umsetzung kommen und habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, dass es nicht nur uns Ärztinnen betrifft, dieses Thema, in die Umsetzung kommen, alles integrierbar machen, an sich selber glauben, es betrifft jede Frau, jeder Einzelne. Und deswegen ist das Female Soul Business entstanden. Und da möchte ich dich einfach mal mit hinnehmen. Warum heißt das Ganze Female Soul Business? Warum integriere ich die Umsetzung von Visionen und Gesundheit? Und warum geht es Hand in Hand? In der heutigen Folge werde ich dich einfach mal auf meine eigene Reise mitnehmen und auf meine Erkenntnisse oder zu meinen Erkenntnissen führen, die ich im letzten Jahr vor allem für mich selber gefunden habe. Warum gehen Gesundheit und die Umsetzung deiner Vision Hand in Hand? Warum hat das so viel miteinander zu tun? Warum sehen sich Ärztinnen genau derselben Herausforderung gegenüber wie jede andere Frau in der freien Wirtschaft? Nehmen wir Marketing, Sales, Beauftragte oder auch die Finanzexpertinnen unter euch. Ich möchte jetzt keinen auslassen. Mir fällt jetzt gerade nur nicht mehr ein, aber was ich damit sagen will, ist, dass Egal, in welcher Position du bist, wir haben alle eins gemeinsam. Wir wollen eine Vision umsetzen, ob du dich selbstständig machst oder ob du eine Führungsposition in deiner Expertise anstrebst. Wir haben doch alle den Wunsch zu verändern, einen Abdruck zu hinterlassen, einen Fußabdruck. Und das geht und das können wir Frauen sehr, sehr gut wir sind schöpferisch, wir sind kreativ und wir sind innovativ. Das liegt unserer Natur zugrunde und genauso gut sind wir gute Mütter, egal ob wir arbeiten gehen oder nicht. Und darum geht es. Du darfst alles integrierbar machen, du darfst dich selber auf deinem Weg finden und du darfst deinen Weg selbst definieren und nicht von außen definieren lassen. Und warum da so viel Gesundheit drin liegt, da gehen wir jetzt auf die Reise in dieser Folge. Ich habe in der letzten Folge schon darüber gesprochen, warum die Seele so im Mittelpunkt steht. Und heute nehme ich dich mit, warum mir einfach Frauen, die ihre Vision umsetzen wollen, so am Herzen liegen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Gehen wir gedanklich ein paar Jahrzehnte zurück dann war es alles andere als normal, dass Frauen in Führungspositionen sind. Es ist also ein Bereich, den wir uns jetzt so langsam erschließen dürfen, auf dem wir wie noch mit weiblichen Beinen teilweise stehen und noch nicht mal, dass wir das nicht können und von unserer Expertise her erfüllen können, sondern es ist aus meiner Sicht eine Herausforderung, dabei diese weibliche Energie zu wahren. Und dort liegt für mich auch der Schlüssel in vielen, vielen Krankheiten, Missempfindungen, psychosomatischen Erscheinungen, Abhängigkeiten auch die damit einhergehen. Und das ist jetzt eine ganz krasse These, das weiß ich, das das ist mir durchaus bewusst, aber ich möchte euch mal mitnehmen in meine Sichtweise auf die menschliche Psyche. Und aus meiner Sicht ist so dieses Weibliche, diese Weiblichkeit einfach eine Identität, die wir haben. Und wenn du früher als Frau in Führung gegangen bist, wenn du ein eigenes Business hattest, in einer Führungsposition warst, dann haben viele Frauen wie so eine Erwartung in sich gespürt, dem Männlichen gleich zu tun. Und ich glaube, es war auch tatsächlich oft so, dass ähm, weibliche Eigenschaften mit Schwäche gleichgesetzt wurden. Und das ist jetzt gerade im Wandel, ohne Frage. Und das hat jetzt einfach Platz, aber früher eben nicht. Aber wir dürfen trotzdem noch mal ganz bewusst in diese Entwicklung der weiblichen Führungskraft, der weiblichen Leaderin und da sehe ich nicht nur die, die fest angestellt in einer Führungsposition sind, sondern auch die, ein Business aufbauen und dort eine Community um sich versammeln und da auch in gewisser Weise in Führung gehen und diese Vision in sich umsetzen. Wenn wir also als Frau in Führung gehen, dann dürfen wir das mit all unseren persönlichen Identitätsmerkmalen mit unserer gesamten Persönlichkeit tun und müssen es auch tatsächlich tun, weil alles, was wir auf diesen Weg zurücklassen, wird uns hintenrum wieder einholen und zwar ein Unwohlsein in Ausbrennen, also dem Burnout, psychischen Erscheinungen, psychosomatischen Erscheinungen. Und das hat nichts Negatives und Plakatives und ähm, Tabuisiertes. Es geht hier wirklich darum, dass wir nur gesund bleiben auf unserem Weg in die Führung zur Leadership, zur Liederin. Dann müssen wir das mit unseren gesamten Identitätsanteilen tun und diese alle leben. Und wenn du es fühlst, dass du Mama sein willst, auf deinem Weg, während du in Führung gehst, dann darfst du das tun. Dann musst du das tun, weil wenn du es dir versagst, dann wirst du daran krank werden. Und ganz spannend ist, also ich habe mir das... ähm, Über die Jahre sind mir so viele Frauen begegnet und jedes Mal ist mir aufgefallen, ein Teil von dir ist gestorben. Wirklich die kranken Frauen, und das ist nicht abwertend gemeint, sondern wirklich die wirklich krank waren, körperlich sowie seelisch. Und für mich geht die Seele immer voran und dann zieht der Körper nach. Da war einfach ganz, ganz viel Resignation. Auf dem Weg, den sie gegangen sind, haben sie einen Teil von sich zurückgelassen. Wenn wir nochmal in diese Rolle gehen, der männlichen Frau, die in Führung geht, ist auch eine ganz, ganz spannende Persönlichkeitsstruktur, die dahinter steht. Das sind aus meiner Sicht Frauen, die entstanden sind, weil sie einer Rolle nachgeeifert sind, die sie für erstrebenswert gehalten haben, um in diese Führungsposition zu kommen. Und ich glaube auch, dass es damals tatsächlich so war, weil sonst wurde man gar nicht ernst genommen. Und dann passiert aber Folgendes, dass wir eben in dieser Rolle auch ganz, ganz schlecht Beziehungen zulassen, ganz, ganz schlecht Kompromisse zulassen bei anderen und wir sehr, sehr hart in unserem Führungsstil werden, weil wir natürlich dem gegenüber, den dem wir führen, nicht das erlauben, was wir uns selber versagen. Da kommt dann ganz viel Neid und Wut in uns auf und das macht eben diese harte Führungslinie. Und diese Persönlichkeitsanteile, die wir dann in diesen Rollen, die wir einnehmen, wenn wir nicht wir selber sind in Führung und wenn wir eine Führung leben, die uns nicht entspricht, dann vergleicht kann man das vergleichen mit einem Wasserball also diese Energie die wir zurückspüren äh, oder zurück wegschließen entschuldigung wegschließen das ist wie ein Wasserball den man unter Wasser drückt und der will nach oben und wenn du ihn drückst 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 verlierst du irgendwann die Kontrolle und dann ploppt er hoch und dann springt er richtig raus mit ganz viel Energie und nichts anderes passiert wenn wir einfach Anteile von uns unterdrücken. Das ist unterdrückte Energie. Uns ist noch nicht mal bewusst, welche Anteile das sind. Ganz, ganz oft ist uns gar nicht bewusst, ähm, was wir da tatsächlich in uns für, ja, auch Wut, was für angestaute Gefühle wir in uns tragen, wie viel Verzicht und wie viel Trauer auch aus diesem Verzicht in uns versteckt ist. Und das entlädt sich dann in solchen Kompensationsmechanismen. Entweder haben wir dann ein total überschäumendes Gemüt, wir sind eigentlich fast sozial unverträglich, wütend, ähm, emotional aufbrausend, wir schlagen um uns und das schadet einfach unseren Beziehungen und dieses Unglück in unseren Beziehungen natürlich dann auch unserer Seele. Oder wir kompensieren zum Beispiel, wenn wir eine sehr kontrollierte Persönlichkeit sind, ähm, in irgendeinem anderen Bereich, sei es im Heimlichen beim Essen, übermäßiges Essen kann natürlich auch ne, diese Kontrollefunktion da auch wieder überhand nehmen, dass wir uns Essen versagen und da sehr, sehr kontrolliert sind. Genauso beim Sport, dass wir anfangen, unseren Körper fast zu bekämpfen, damit er mehr Leistung zeigt im Sport und im Business oder dass wir uns auch in Beziehungen generell sehr, sehr schwer tun, sowohl in der professionellen Beziehung zu unseren Mitarbeitern, ähm, aber auch in der Beziehung, die wir dann im Privaten haben. Und das ist etwas, was wir dann so lernen, so, ne? was in diese Gewohnheitsecke kommt. Wir lernen in Strukturen und diese Strukturen spulen wir immer wieder ab, sei es im professionellen Setting oder auch im privaten. Und was eben auch damit reinfällt, sind natürlich die Substanzmissbrauch. Ähm, die, der Substanzmissbrauch an sich, sei es Alkohol, sei es Drogen oder auch Medikamentenmissbrauch, ähm, natürlich auch das Rauchen, Medikamente hier natürlich auch, die aufputschenden und dann auch ähm, die, die einen Schlaf fördern, also die beruhigenden Medikamente, die einfach ähm, gebraucht werden, um das Gleichgewicht irgendwie zu unterstützen, was so in sich nicht zu finden ist. Und dann natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, und das habe ich schon mal angeschnitten, so die psychosomatische, der psychosomatische Bereich, wo dann diese unterdrückten Emotionen, dieses unterdrückte der unterdrückte Teil von uns selbst in körperliche Erscheinungen umschlägt. Und da haben wir eben die Psychosomatik auf der einen Seite und die mentale Gesundheit, also diese Leistungsfähigkeit, die, das Energielevel, mit dem wir in den Tag gehen, was sich dann so nach und nach zurückzieht, Und zum Beispiel in einem Burnout, in den unterschiedlichen Stufen des Burnout endet, was natürlich auch ähm, natürlich erstmal Energielosigkeit ist, aber was auch bis zu einer Depression gehen kann und ähm, einer chronischen Leistungsunfähigkeit. Und das ist etwas, was wir immer mehr sehen. Und ich habe, ich glaube, gestern erst einen Beitrag gelesen ähm, bei Social Media von der Laura lewandowski die von einer Bekannten berichtete, die ja vor drei Jahren so am Boden war, weil sie sich so selber ausgebrannt hat, weil sie einfach den Anforderungen entsprechen wollte in ihrem Business, weil sie total motiviert, ambitioniert war wie so viele Frauen und dabei halt einfach ausgebrannt ist. Und da stelle ich jetzt einfach mal ganz gewagt die These, das sind einfach Rollen, die die uns nicht entsprechen, Das sind Systeme, denen wir nacheifern, in denen wir leben, denen wir entsprechen wollen, die uns nicht gut tun. Und wir stellen uns zu wenig die Frage, was tut uns denn gut? Und trotzdem ist Führung aus meiner Sicht für jeden möglich, aber eben in seiner Art und Weise. Und dann passiert es nicht, dass wir ausbrennen. Es darf zu deinen Bedingungen funktionieren und dafür dürfen wir Räume schaffen. Der erste Schritt ist also Offenheit diesem Prozess gegenüber. Und im zweiten Schritt kommt direkt und begleitend, dass du dich selber einfach mal hinterfragen darfst. Aber nicht hinterfragen in dem Sinne, dass du deine Fehler aufdecken darfst und die alle beseitigen sollst, sondern du darfst einfach mal schauen, was du tatsächlich willst, wer du bist und wo deine Stärken, deine Schwächen liegen und wie du das alles integrierbar in dein Leben machst. Und vor allem, was willst du im Leben? Was ist deine Vision von einem Leben? Möchtest du diese Führungsposition? Möchtest du gleichzeitig Kinder und eine Familie haben? Möchtest du in einem Haus am Stadtrand leben? Möchtest du mitten in der Stadt leben? Das sind alles wichtige, wichtige Teile in unserem Leben, über die wir uns ganz oft gar keine Gedanken machen, bevor wir Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil dich einfach mal selber kennenzulernen. Was kannst du gut? Wer bist du? Was willst du? Und dann im nächsten Schritt darfst du daran arbeiten, dass du deine Wertigkeit erkennst und fühlst. Dein Selbstwert ist Dreh- und Angelpunkt. Du darfst erkennen, wie wertvoll deine Vision ist, wie wertvoll deine Ideen, deine Fähigkeiten sind, und wie wertvoll du für jeden einzelnen Menschen bist, in dessen Leben du bist. Und das ist etwas, was ganz, ganz vielen Frauen unheimlich schwer fällt. Dass sie ihren Selbstwert tatsächlich offen und selbstwertschätzend kommunizieren können, beziehungsweise sich überhaupt selbst eingestehen, dass sie eigentlich total wertvoll sind und nicht eigentlich, dass sie super wertvoll sind und dass sie der Welt etwas zu geben haben. Und dann folgt eben auch dieses Vertrauen in sich selbst. Und wenn du dieses Standing erreicht hast, dieses Selbstvertrauen für deinen Selbstwert und für deine Träume und Ziele und auch für die Vorstellung von deinem Leben, wenn du das erreicht hast, dann kannst du deine eigene Art der Führung tatsächlich entwickeln. Und für mich ist eben, das hat ja alles was so mit dem Bereich New Work zu tun, was mich wahnsinnig fasziniert. Und ich war total fasziniert davon, wie eng das mit Gesundheit zusammengeht, weil es ganz, ganz, ganz viel innere Arbeit ist. Und wie ich das vorhin eben aufgeschlüsselt habe, wir haben einen Bereich, in dem wir so destruktiv werden und kompensieren müssen, indem wir uns Kanäle suchen, die uns immer schaden. Sei es das Essen, sei es der übermäßige Sport, sei es eben Beziehungen auf der emotional-psychischen, seelischen Ebene, die nicht funktionieren. Wir werden einfach sukzessive in so eine Spirale gezogen, die uns krank macht. Und dann kannst du weitergehen, wenn wir jetzt einfach mal diesen medizinischen Aspekt sehen wollen. Wenn du dich die ganze Zeit beschissen ernährst, Entschuldigung für das Wort, wenn du einfach eine grausame Ernährung an den Tag legst, dann wirst du metabolisch krank werden, dein Stoffwechsel funktioniert nicht mehr und dann werden deine Gefäße krank, dann kommt der Herzinfarkt, der Schlaganfall, dann kommt der Diabetes oder du bremst, also du hast halt einfach so ein Stresssyndrom, dass das deine Gefäße krank macht, so eine stress kardiovaskuläre Stresserkrankung, dass du dein Herz so schadest, dass du darüber den Herzinfarkt bekommst. Es ist eben ganz spannend und diese Aspekte werden einfach viel, viel, viel zu wenig beachtet. Und Gerade wir Frauen, wir machen das halt sehr, sehr über Genuss und über Essen. Unsere Sinne spüren, uns selber spüren. Ja, darum heißt das Female Soul Business, so wie es heißt, weil wir einfach unsere Seele kennenlernen dürfen, unsere Essenz finden dürfen, um unsere Vision umzusetzen. Und egal, ob du jetzt spirituell bist oder sehr, sehr rational, im Grunde glaube ich daran, dass du weißt, wovon ich spreche. weil du Es gibt immer eine Komfortzone und nicht die langweilige Komfortzone, sondern ein, ein Punkt in dir selber, wo du merkst, ja, hier genau bin ich richtig oder indem du auch ganz deutlich spürst und das ist etwas, wo wir, wir noch viel näher dran sind, was passt denn eigentlich nicht? Und manchmal ist es der Weg, erstmal mal rauszufinden, was passt denn einfach nicht mehr zu mir und da einfach radikal ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja, jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Folge und ich wünsche dir eine wundervolle restliche Woche. Bleib so wunderbar, wie du bist und ja, Find Heraus, was du selber möchtest, was dir entspricht, und sei da mutig. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt mit deinen Freundinnen, mit allen Frauen, die diese Folge hören sollen, die diesen Podcast hören sollen. Es wird noch viel, viel mehr Folgen zur Weiblichkeit, zur weiblichen Psyche, Leadership, Businessaufbau und so weiter geben, weil für mich ist das nicht trennbar. Natürlich auch gerne, je nachdem, was ihr wollt, zu Ernährung und medizinischen Faktenwissen. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, das mache ich total gerne. Nur sind es für mich Tools, die einfach an zweiter Stelle kommen. Erstmal dürfen wir bei deiner Seele anfangen. Genau. Also lass mir gerne eine Bewertung da, hier auf iTunes oder Spotify, damit einfach noch viel, viel mehr Menschen diesen Podcast finden. Ich bin für jeden, jeden einzelnen Hörer so unendlich dankbar und es kommen immer mehr Nachrichten rein, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Und es rührt mich so, so sehr, dass ich euch inspirieren kann. Und ganz, ganz oft höre ich immer noch, dass dieser Weg, den ich gegangen bin mit all dem, ja, mit den all den Risiken und vielleicht auch Mut, den ich hatte, dass das für euch nicht möglich ist. Aber das ist nicht so. Es ist immer das möglich, was du für dich möglich hältst und wofür du dich entscheidest. Also, bleib wunderbar, bleib frech, bleib frei und wir hören uns nächste Woche.